0: 大家好，我是茶壶，欢迎大家关注金牌公考。今天我们来答应急应变的公共事件类型习题。下面这道题是我在百度上找的，同时发现下面还有答案。想想，还是先把网上的答案给大家说一遍，我再来答一遍，然后对比学习。考生请听题。你是某景区负责人，天降暴雨，致发泥石流，大石块落下，划伤很多人，你怎么办？请听友暂停一分钟做思考。现在朗读网络给定的答案：天降大雨，泥石流突发，造成人员受伤。我作为景区的负责人，要积极做好救援和疏散工作。保障群众的人身安全。首先，组织就近人员救援，并立即报警，迅速与120119联系，请求救援，将情况通报给相关部门和领导。其次，就地成立工作小组，安排分工，责任到人。从以下几个方面做出重点安排：第一，抢救。疏散游客人员，尤其是要求安排对景区地形特别熟悉的人员，协助120119专业救护人员。第二，和调查了解灾情人员保持通讯畅通，及时向自己汇报，避免错误评估灾情造成更大损失。根据灾情实情，做出紧急救援的调整，并适时向上级汇报。第三。安置人员，保证水、食物、常用药品的供应，对妇孺儿童做出重点照顾。再次，工作小组各就各位，自己立即到现场指挥协调，组织救援，发动群众，尽量减少损失危害，及时了解阻碍救援的各种因素，并果断决策，提高效率。同时，及时向周边通报和预警。避免灾害进一步扩大范围，及时向社会和媒体主动、如实发布灾情，切实撒谎扯皮，随时关注天气，合理安排景区事务。最后，成立善后处理工作组，做好善后工作，根据实际情况确定赔偿标准，对受伤者进行合理补偿，问责严惩不贷，就重不就轻，自己做好检讨。最后，配合上级调查，等候处理。考生答题完毕。下面是我作答的答案。考生现在开始答题。作为景区的负责人员，我首先要充分认识到问题的严重性。如果处理不好，会造成非常严重的后果。因此，我会采取以下措施应对当前局面：首先，将人员分组分工。保障专事有专人负责。第一，要解决有人受伤的问题，选择景区工作人员中沟通协调能力较强的同志，负责组织景区年富力强的男性工作人员和景区中男性志愿者同胞作为救援小组，对受伤群众进行包扎和救治。具体的工作原则应根据受伤人员的轻重程度、临时应急药品的数量、受伤人员的年龄分布。来救治。如果在应急药品有限的情况下，应本着老幼优先、受伤严重者优先等原则，合理调配药品的使用，保证最需要的人员能够及时得到救治。在救治结束后，要组织受伤群众及时向更安全的地带进行转移。第二，指派景区广播员使用景区公共通话器，指示景区的游客。向安全地带转移。为使游客能够有效疏散，应该以景区标志性景观作为方向坐标，指导景区人员进行疏散。同时，在广播中公布景区多个工作人员的电话号码，保障可以帮助有困难的游客可以随时解决问题。最后，通告景区内各个场所的工作人员到指定地点集合，方便进一步调配。第三，自己向上级领导汇报情况，同时指定几名工作人员，及时拨打120110气象部门的电话。拨打120的人员要注意，是根据受伤人员的情况和数量，及时申请救护车到现场救治伤员。如果有特别严重的患者，要组织专人最短时间向医院护送。拨打110的工作人员是请求警务机关。调配人手到景区接管现场，指挥全局，与气象部门工作人员沟通，来判断环境短期内是否会恶化。如果有恶化可能，对于人员疏散、车辆出行，都要考虑泥石流的加剧恶化对于景区会造成的影响。比如，地势较高的地方可以作为聚集地等待救援。雨天的车辆出行应该使用越野车辆。防止大雨堵塞交通，造成汽车熄火等情况。第四，在警务和医务人员到达现场之后，要组织景区工作人员配合其工作，形成合力。在后续事件的处理中，要根据赔偿标准，保障游客利益得到保障。调查事件发生原因及景区安全隐患。如果有人为破坏安全防护设施的情况。要依法处理，严明法纪，然后请求专业设计人员评估和设计景区安全加固方案，保证再次发生自然灾害，景区不再发生类似事件。最后，向媒体和社会通告整个事件的调查和处理方案，并通过媒体向社会道歉，保证不再发生类似事件。对于领导的处理结果，要坚决服从，积极配合。考生答题完毕，这道题答完了。我们先来说一说，在第一道题中，网上给定答案存在的问题。第一个问题，他在抢救过程中是等待120119的工作人员到达后，然后配合工作。如果景区距离市区较远，受伤游客伤势比较重，难道什么都不做，一直等着吗？这不是一个好的选择。提前行动，一边求帮助，一边自救，才是好的选择。第二个问题，水和食物不是必需品。在一个旅游景点发生泥石流，不是汶川地震这样的大事，需要安置人员非常多。如果救援人员来到以后，人们首先选择就是离开景区，而不是在景区安人扎寨。第三个问题，在后续几段中太过模板化，如指挥协调、组织救援、发动群众、果断决策、提高效率。我在组织管理中曾经说过，好的答案一定是这个答案，只能用在这一道题里，用到其他的题里不好使。大家可以重新放一下它的后几段。用在其他的公共事件中都可以用，这就一定不是好的答案。第四个问题，答案中说配合上级调查，等候处理，而我说的是，对于领导的处理结果，要坚决服从，积极配合。表达上更为直接，更能体现自己在做错事后勇于承担责任。如果没有我后面的答案，大家在网上看到给定答案，你又能从中挑出多少可以完善的地方？其实，除了我说这些，还有可以挑出的东西。我有这两道题的对比，要告诉大家，很多真题的答案看起来很好，但是如果你面试遇到了原题，你又把答案背下来，你信不信，一样不可能拿到高分？因为根本就不是好答案。我在作答这道题的时候，脑子里面时刻告诉自己，要把握两个原则：一是快，这是与实际相符合的，无论是救治伤员还是疏散群众，这种公共事件其实就是要和时间赛跑；二是要细，比如药品使用的原则、游客的疏散指引、电话的公布。天气恶化的高地聚集，越野车的使用。我始终都强调代入感。如果我们现在真的置身这种环境，我依然觉得我的选择和应对方案是好的选择。因为这种题，大方向都在那里摆着，做到快、合理、细这些特点，就能超越绝大多数人的答案。好的，上面这两道题还有很多内容可以分析的。大家可以尝试着再听听，一定会有更深的体会。我简单的对应急分析题型做一下总结吧。有的同学可能还没听过瘾，其实就我个人而言，综合分析和应急应变是我非常喜欢的题型。有挑战的事情才有意思。好的，言归正传，我们下面还有其他的题型，不能在这个模块上停留太长时间。以后有机会再说。大家听了六道应急应变题型、公共管理的题型，以领导的角度作答的就这一道，上一道是以工作人员的身份答题的。就这两道题来说，身份的不同会完全改变答题的立场和句子的组织。比如，我在上一道题中假设，如果领导让我做什么，我会如何做的情况。而这道题是直接指挥，注意两者之间的不同。其他章节我们总结过的就不再过多重复，比如说我的挖坑理论，应该很好理解。最后，我想再说一个这节课说的三个字：想象力。这三个字很重要，如果可以很好的应用想象力，你会发现，你不但不怕没有话可说，而且还可以给考官更多的情景代入感。如果我们答题能够给考官画面感，那么我们就能够把我们答题的灵魂再赋予两个字，那就是生动。最后，我想说说关于我对面试的一些看法。想要有大的提升和飞跃，除了刻苦的训练、优秀的陪练，更多的源于我们对面试的态度。如果只是为了应付考试而考试，和喜欢、热爱，然后自发的钻研总结。绝对不是一样的结果。尝试着去喜欢面试，把面试当做提高自身素质的一种锻炼方式，你会发现，你一定能够看到不一样的风景。好的，今天的节目就到这里，下节课我们开始新篇章的学习。公考路上你不孤单，金牌公考与你相伴。